0: cayendo una pertinaz llovizna, eh, así que tome algún nivel de precauciones, usted si puede tomar precauciones. No sé lo que está pasando con la Winston Churchill, definitivamente ya no tengo la menor idea de lo que está pasando, pero lo que les puedo decir es que eh, están al menos en el... En el eh, periodo comprendido entre las diez y media y las once y media de la mañana estaba bastante complicado. El tramo de la Winston Churchill, eh, no sé si, si estará pasando algo, pero si usted puede evitarse la Winston Churchill entre la Roberto Pastoriza y la Gustavo Mejía Ricard a las once y media estaba bastante complicado. Si ahora si usted anda por ahí, ojalá si hay alguien por ahí que nos deje saber si está así de complicado o si se ha soltado. No sé si es que hay alguna contingencia que haga que esté bastante bastante lento el tránsito en, en ese tramo. Les doy la bienvenida a ustedes. Mira qué bien. Mira qué bien esto. Mira qué bien. Eh, estas tres jovencitas. Tres jovencitas, sí, que, atracaron, que atacaron a un taxista. Uh -huh. eh, yo reitero, señores, la violencia no tiene género. La violencia es violencia, ya sea de un hombre, ya sea que el autor sea hombre o que el autor sea mujer. Violencia es violencia. Estas tres jóvenes atacaron a un, a un taxista eh, y no conforme con... parece que la intención sería... Eh, la intención aparentemente sería asaltarlo. Eh, le, le rociaron gas pimienta y cuando él pudo abordar el, cuando él pudo salirse del vehículo, eh, una de las jóvenes lo apuñala. Vamos bien, ¿eh? vamos muy bien, vamos muy bien, definitivamente que vamos muy bien. ¿Mm? Eh, por otro lado, eh, dijo el, el el ministro de la Presidencia. Eh. Paliza, sí. Ah, okay. Dice el ministro de la Presidencia que con el tema de la que con el tema de la de la delincuencia eh, esto va va a haber que esperar un tiempo. Esto no se puede resolver tan. que eso no se puede resolver así de manera tan rápida. Entonces, eh, lo que más me gustó de todo esto, ¿ustedes saben qué? Que él dice que la seguridad ciudadana no tiene soluciones inmediatas y que tomará algo de tiempo, pero además, además, él vaticina que. Eh, se va a poner peor, pero eso se parece a lo que dicen los economistas. Los economistas dicen que eh, lo peor no ha pasado, que nosotros estamos atravesando un tránsito que es, es un tránsito difícil económicamente, pero que lo peor no ha llegado que el 2023 va a ponerse todavía peor. Bueno, pues el ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, dice que la seguridad ciudadana no tiene soluciones inmediatas y que tomará algo de tiempo. El administrativo de la presidencia expresó que la reforma del sistema de seguridad ciudadana no es un tema que tiene soluciones inmediatas y que su aplicación tomará, cito, algo de tiempo. Indicó, que El gobierno dominicano ha asumido este tema con insistencia, en especial, en especial con la transformación de la Policía Nacional. En los últimos días en el país se ha registrado un gran número de atracos y homicidios, continúa esta nota del periódico El Distín Diario. Las estadísticas de la Procuraduría General de la República hasta julio de este año reportan 924 muertes por distintos tipos de violencia entre comillas, una cita del ministro Paliza nunca se había asumido con tanta in tanto hincapié, con tanto método y seguimiento en el tiempo. Ahora este no es un tema cualquiera ni que tiene soluciones inmediatas, tomará algo de tiempo. Inclusive, el presidente Abinader ha dicho que antes de mejorar pudiera empeorar en el inicio porque los cambios son bruscos y necesarios. Expresó, continúa la nota, que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado internacional que se realiza desde el gobierno también ha contribuido que en materia doméstica el crimen haya experimentado algunos niveles de cambio. Continúa la cita. El presidente Abinader está comprometido y actuando a la altura de las circunstancias, apropiando inteligencia, apropiando recursos y todo esfuerzo para que se genere un antes y un después en materia de la seguridad ciudadana. Dijo al finalizar un coloquio sobre merengue, música, política e identidad realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eh, yo no sé ustedes, pero a mí por lo menos me da tranquilidad que alguien haya abierto la boca, porque es que lo que nosotros hemos dicho durante todo este tiempo. Señores, pero alguien que hable, alguien que diga algo, que no nos gusta lo que están diciendo, no, no nos gusta lo que están diciendo, porque... Yo particularmente no quiero caer en el tema de la politización de, un, de una situación que nos está impactando y que nos está afectando absolutamente a todos. Nos está afectando a todos, a todos, a todos. Y no quisiera politizar esto, eh, um, endilgando responsabilidad ni a uno ni a otro. La realidad es que nosotros tenemos una situación de mucha complejidad en este momento y que de alguna forma necesitamos que alguien nos diga algo. Bueno, pues vamos a decir que ha tenido un ejercicio de honestidad el ministro administrativo de la presidencia al decir que eso va a tomar tiempo. Eh, yo lo dejo con una pregunta. Ministro, ¿cuánto es tiempo? Falta mucho. Y entre tanto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos prevenimos? Porque definitivamente la mejor manera de combatir la delincuencia no es con... No es con, con reactividad, porque si hay una acción reactiva, si hay una acción de persecución, es porque el hecho ya ha ocurrido. Y yo me imagino que cada persona que eh, toca este tema, le tiene la solución mágica o tiene la solución exacta. Yo pregunto, ¿y no habrá quien asesore o quien tenga un plan o quien tenga un diseño? Y... ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no tenemos conocimiento de si ha habido algún avance? Porque la percepción es que avance no hay ninguno. Avance no hay ninguno. Quienes, hace, quienes hemos hecho vida de comunicación sabemos que esto puede tener algunas implicaciones de diabluras y travesuras de grupos políticos. Eso es posible. Sabemos que eso, se, que eso ocurre. Pero no se trata de politizar el tema. Se trata de que le busquemos una solución que al menos nos permita algún nivel mínimo de sensación de seguridad. A algún nivel mínimo, ínfimo, de sensación de seguridad. Entonces, eh, que nos va a tomar tiempo. Bueno, sí, que nos tome tiempo. Ahora, la pregunta que yo me hago es: ¿y por qué esas declaraciones tiene que darlas el ministro administrativo de la presidencia? ¿Esa es a, él a quien corresponde o corresponde al ministro de lo interior? No sé. No sé a quién corresponda, pero quizás sea bueno que nos digan, eh, ¿esto se va a poner peor? Sí, claro que se puede poner peor. Por supuesto que se puede poner peor. Y de hecho, se está poniendo peor. Se está poniendo peor. Ahora, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Habrá un pico en eh, diciembre? Cuando se produzca un incremento en el circulante producto del, del pago del salario 13, habrá un pico ahí. ¿Qué, o sea sabemos cuál, es la, sabemos cuál es la motivación para que se produzcan estos robos. Falta de oportunidades. Falta de empleo. No sé. No sé. Como que... Una sola de esas explicaciones no es suficiente. Puede ser un conjunto de elementos los que, los que sean suficientes o los que nos ayuden a tener un, un mayor nivel de claridad. Ahora reitero, bien, agradezco yo. Personalmente yo desde aquí agradezco al ministro administrativo de la presidencia el que se haya tomado el tiempo para decirnos que esto no tiene una solución inmediata, que esto va a tomar un tiempo, que esto se podría resolver en el mediano plazo y que dice el presidente Abinader que antes de ponerse mejor va a empeorar. ¿Cuánto es ese antes? ¿Cuánto va a durar empeorando? Y... ¿De verdad que se puede poner peor? Mientras nos dan respuesta, aquí que cada quien se cuide como pueda. Vámonos un momento a publicidad. Cuando regresemos de publicidad, compartimos con ustedes nuestro contenido. En la tarde de hoy hablamos con Anina, como todos los jueves, y estaremos hablando de prótesis de pene con la doctora Marlene Fernández, médica uróloga, y con Arianna Sánchez hablaremos de tendencia de moda masculina. Por lo visto, el programa de hoy es muy, 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 varonil, o sea es un contenido muy de varones, aunque seguimos siendo solo para mujeres ya volvemos
1: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría solo para mujeres
2: Hola, buenas buenas tardes. Gina, buenas
0: tardes. Eh, mira, Cristal me puso a ver una película ayer.
2: Ajá. Es
3: genial?
4: Bueno, <risa> dice que es
3: genial. Bueno, para mí fue muy buena. Lo que pasa es que tiene que gustarte el género de ciencia ficción.
4: Y era ah, ciencia ya. ficción.
0: Pero no eres esa ciencia ficción tan ciencia ficción
3: en realidad era muy fumada
0: sí ay qué belleza porque se
3: fundió la directora y es una peli es la película de Olivia Wilde con Harry Styles que se llama Don't ah, Worry claro, darling".
2: Claro. Es Don película, darling es muy buena película
3: es muy muy rara pero muy buena sí me me, me entré tú. tú la viste Nina
2: <risa> no no la he visto todavía creo sí, que, no he la que, la que tú
0: te ríes yo imagino que es solidaridad que tú te estás riendo verdad
2: <risa> no, lo que pasa es que la verdad que esa ha sido una de las películas más eh, polarizadas del año digamos recibió muy buenas críticas en, en el Festival de Cine de Cannes cuando se presentó y, y luego entonces eh, toda una serie de, de chismes y situaciones alrededor del, de la filmación y, y de, la, bueno, de la participación en festivales entonces cuando sale eh, al público eh, pues sí, ha recibido buen aval pero eh, ha sido bastante polarizada, creo sí, que por, pero a mí precisamente me gustó. Por, el, por Harry. Nina
0: a mí me gustó. Pero Lo que, ¿Por que por Harry? Yo, a mí bueno, me bueno. se ve a, a, a la mitad y me gustó. ¿Por qué por Harry a Nina? Me llama la atención.
2: Eh, creo, creo, creo que por Harry, porque tú sabes que muchas veces <coughs> cuando los cantantes hacen la transición al mundo la del transición. cine, eh, no, no necesariamente se, se pueden comparar con actores de larga data. Entonces, sus presentaciones en público, eh, en contraste con la de otros actores de la, propia, de la propia película, pues han provocado reacciones adversas sobre cómo a Harry le falta tanto, para aprender a, a comportarse en un entorno donde, bueno, que no, es, que no es su entorno natural, porque él es cantante, no es necesariamente actor, y quizás la profundidad en algunos de los temas que se tratan y eso no, no son necesariamente su fuerte creo que por ahí fue que vino toda yo la me, controversia Ah, yo de, creo que de, la después. gente ya debe de más
0: ¿De qué hablamos hoy?
2: De que hablamos hoy. <coughs> bueno, ¿Cuál es tu yo tarea creo que es, de hoy, Anina? Eh, bueno, mi tarea de hoy fue, fue bastante simple, es The Crown temporada 5, y vamos a hablar un poco también de la serie Dead to Me que regresa justo en el día de hoy eh, con una tercera y última temporada, una de las series, eh, yo diría yo que no es, una serie, serie. es una serie de culto, y digo que es de culto porque la verdad es que <coughs> quienes llegan a la serie se quedan y, y se vuelven súper, súper fans, así como estás tú, Cristal. Sin embargo, hay otras personas eh, que no, no han llegado a verla, o sea, no es la serie más vista de Netflix, sin embargo, es una de las más queridas, por las personas que han tenido la oportunidad de disfrutar de esta serie tan particular desde, bueno, desde sus inicios, eh, allá lejos, en el 2000, 2018 fue que empezó más o menos, uh -huh, si, si mal no uh -huh. recuerdo. Pero sí, la, la realidad es que llega entonces a esta última temporada y, y muchos dicen que, que Netflix debería como enfocarse más en series como esta y quizás buscar la manera de... Eh, seguir financiándolas para que, para que continúen. Sin embargo, esta serie en particular tiene pues situaciones que quizás no permiten que eso eh, pueda suceder y prefieren entonces darle un cierre eh, coherente, digno y bueno. Honestamente a creo a esta... que,
3: que prolongarla sí pudiera hacerle más daño, entonces creo que es la, la de, por más que me duela, o sea, yo estoy grave, porque me encanta <risa> la serie, eh, por más que, que me duela, creo que es perfecto que ellos lo dejen hasta aquí.
2: Uh -huh, uh -huh.
3: Con dolor, bueno, pues con vamos. dolor genuino de mi corazón.
2: Yo te lo creo, te lo creo. Yo eh, cuando, cuando vi que finalmente se estrenó la serie, eh, pues una me emociona mucho eh, poder verla este fin de semana, a pesar, a pesar de que sé, estoy muy consciente de que tendré muy poco tiempo, porque la verdad es que... Um, eh, a medida que han avanzado los meses este año, uno como que se ha encontrado con más trabajo de la cuenta y qué bueno, bienvenido es siempre, pero la verdad es que uno tiene mucho en el plato, sobre todo para los meses finales del año sí. y me deja muy poco tiempo para disfrutar de, de todas estas series mm. y películas que me encanta ver para poder compartir con ustedes, pero igual eso no impide que hablemos de ellas, eso no impide que, que yo pueda ver quizás un par de episodios y, y tener una percepción de lo que dice la crítica, de lo que dice la gente, los comentarios que hay en la calle, sobre todo, de esta nueva temporada de The Crown, la temporada 5, que ha llegado ya finalmente a Netflix, uh -huh. y es una, una temporada que, al contrario de lo que ha sucedido con las temporadas anteriores, yo creo que a esta eh, no le ha ido muy bien, en comparación. De hecho, a nivel de crítica, es, es la más pobremente ranqueada es la que menos aval le ha dado, y es, y es un aval eh, pobre para ambos públicos, tanto el, el público de los críticos, que tienen que, que verla y dar su opinión por su trabajo, y los fans que verdaderamente eh, han, al, a, han elevado esta serie a, a un estatus impresionante por el trabajo que se ha hecho en esas cuatro primeras temporadas en las que vimos eh, pues a, a Claire Foy interpretar a la ¿Sí? reina en las dos primeras temporadas, luego Impecable. a Olivia Colman. Uh -huh. Impecables, ambas en sus roles durante esas cuatro primeras temporadas, al igual que el resto del elenco, quienes han interpretado al, al, al príncipe Felipe, al príncipe Felipe um, a los hijos de, Diana, de, de la, la reina Isabel, perdóname, y también a la princesa Diana en las temporadas, eh, en la temporada 3 y 4. Eh, pero sí, verdaderamente esta llega cojeando, podemos decirlo de esa manera. Eh, en cuanto a historia, la gente piensa que Así como la, la década 90 fue una década tan caótica para la corona británica, así mismo se ve la serie, quizás un poco disparatada por momentos. Y lo que sienten es que es una serie que, independientemente de lo que haya sucedido con la muerte de la reina este año y eh, el, el, el rey Carlos III ascender ahora al trono como, como rey de Inglaterra, pues es una serie que eh, ha sido muy pro-Carlos eso es lo que está diciendo la gente. Es una serie muy pro Carlos. no solamente porque al actor que buscaron para interpretar a Carlos es un señor sumamente mozo. O sea, estamos hablando de que Dominic West es un actor. ¿Eh? ¿Eh? Y Me encanta la connotación. Muy,
3: lectora. Muy sumamente mozo.
2: Sí, claro, que no, porque hay que, hay que estar claro sí. en, en las cosas que. Porque el señor. Es no, totalmente
3: alejado de la realidad física del
2: completamente. señor. el señor no las tiene todas consigo, ¿eh? Bueno. Es correcto. El señor, el señor. El, el rey de, su majestad de no la tiene toda consigo su, ¿no? Su maje, no, no, no es el más atractivo de todos, no, obviamente no. todos hemos cuestionado en muchas ocasiones cuál ha sido la base de ese amor loco casi obsesivo de Carlos con Camila en principio y yo creo que la, la serie muestra precisamente esa obsesión de Carlos y, y lo ha mostrado desde hace un par de temporadas atrás porque la gente todavía al día de hoy a tantos años después de la muerte de la princesa Diana Muchos siguen cuestionándose qué le pasaba por la mente a Carlos cuando tú comparas ambas mujeres en todo. Porque al final del día, verdad, pero bueno, la, la serie ha estado plagada de controversias. Desde afuera. <risa> visto desde sí. afuera. Eh, por favor. Y, eso, eso, y tú que eres psicóloga, por favor. Eso
0: puede sonar muy, puede sonar muy duro, eh, pero después de todo es una opinión totalmente digamos que parcializada desde desde más que parcializada es una opinión net, neta y puramente especulativa eh, aparentemente Diana fue exclusivamente una incubadora es correcto es lo que correcto. pasa es que le salió el tiro por la culata al no prever que esta muchacha iba a ser el fenómeno de popularidad, aceptación y amor que le tributó el pueblo británico.
2: Por supuesto, pero, Por pero lo fíjate esperaba, lo que me ha pasado. No esperaba,
0: no, porque definitivamente no. Fíjate, fíjate lo que pasa con... O sea, en el caso de la princesa Diana, era el, uh -huh. el príncipe que tenía que estar detrás de ella. Ella es tenía correcto. toda la principalía. En esta, en esta pareja... Eh, ella está ocupando el lugar detrás de él, ella no tiene ninguna connotación, o su connotación, uh -huh. o su trascendencia es muy limitada, aunque desde donde yo lo veo ella es una persona que lo equilibra
2: Sí, pero fíjate fíjate que no podemos dejar de lado un detalle y, y me encanta que hayas hecho ese análisis, porque es bastante asertivo, pero la realidad es que la serie, eh, y vuelvo y repito la serie que, que en esta temporada específicamente, se ha encontrado con un problema de frente eh, con una actriz de larga data, dama del Imperio Británico, como lo es Judi Dench, uh -huh. que ha criticado y ha dicho, señores, a pesar de que la serie es muy popular, por favor, pónganle un disclaimer y que la gente entienda que a pesar de que esto se basa en hechos históricos, es ficción, uh
4: -huh. porque
2: obviamente hay, hay problemas... Eh, hay problemas para que pa, por, por el asunto de la percepción y la aceptación de ciertos personajes. Lo que pasa eh, es que
0: es tan, está tan entremezclada uh -huh. la ficción con la realidad que tú no sabes dónde hay realidad y dónde hay ficción. Aunque hay muchos datos. Mira, Cristal lo ha visto. Eh, cuando nosotros estuvimos viendo la cuando Todas estuvimos viendo cuatro. la serie, eh, Cristal iba buscando el dato. Entonces, lo de ficción
3: Aquí es entre muy nos, es
0: muy limitado lo de ficción.
3: Yo, yo estoy totalmente de sí, sí. acuerdo. Lo que pasa es 100%. que es una forma diplomática de tratar de, de proteger un poco eh, la empatía la o
2: el pique la que imagen. puede coger la,
3: la gente con, con los personajes en la vida real. Pero la verdad es que yo siento que esta serie es para gente muy inteligente en el sentido de... Bueno, no inteligentes, sino curiosas y ávidas de profundizar un poco más de los hechos eh, históricos que, 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 que se presentan. Y de, sigo insistiendo, independientemente de eh, la tirria que la gente pudiera cogerle a la monarquía, a mí en particular me pasó todo lo contrario. A mí me da uh -huh. mucha pena. Yo empecé a tener un poco de empatía con la monarquía por toda por todas las situaciones y los sacrificios que todos ellos han tenido que hacer por el bien de la corona, incluido Carlos. Es correcto, que bastante y, 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 mal.
2: Y, sí, pero, pero fíjate fíjate que eso que tú acabas de decir, y, y has dado en el clavo, eh, muchas personas piensan que precisamente la serie ha provocado de que esa imagen tan, eh, tan anti-corona que existía en algún momento se, se disipe de alguna sí, manera. Pero lo que, sí, lo que yo sí me he dado cuenta es que tanto en la temporada anterior, donde conocimos eh, finalmente esa relación de Carlos y Diana, cómo empezó y cómo sucedió todo, fíjate que ese rol que comentaba hoy hace un momentito, de que Carlos iba detrás de Diana, uh -huh. siendo él el príncipe, sucedió precisamente porque Diana tuvo que ocuparse, porque Carlos no estaba en eso, no uh -huh. estaba en ella, estaba no, persiguiendo Camila. su relación con Camila y ella tuvo que ocuparse y buscar algo que hacer, tuvo que buscar un rol dentro de la corona después de ese boche que le echaron al final de la temporada 4 cuando el príncipe Felipe le dijo mi hermana, enfóquese usted en el hecho de que aquí todos cuidamos la corona. Esto no es personal, es que hay un trabajo que hacer y todos formamos parte de y tenemos que asumir nuestros roles. Entonces ella se tira por ese lado y empieza entonces a utilizar su... Eh, posición para uh -huh. el bien y se claro. corona como la reina de corazones sí. entonces ahora en esta temporada con la actriz eh, esta chica apellido eh, de Becky, que está interpretando a la princesa Diana han sucedido dos cosas a pesar de su impresionante parecido con la princesa Diana sí, sí, muchas sí. personas sienten que su eh, que Papi. su interpretación como actriz no ha sido la mejor porque la ven como que está imitando demasiado y está sobreutilizando uh -huh. los elementos para imitar eh, el comportamiento y el, y, el, y, el, y el, ¿cómo se llama esto? Y, ay, Dios mío, el, ah, se me fue el nombre. El la, estilo, la, el, los rasgos. No, 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 lenguaje no, el corporal. La, el lenguaje corporal, gracias, 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 okay. Cristal. El lenguaje corporal y eso no le ha caído también a la gente. Entonces, sumando a esto el hecho de que... La gente piensa que le dieron a Carlos, un actor que es eh, muy, muy buen mozo, eh, le hace un desfavor y obviamente se están enfocando dentro de la serie en presentar una historia muy pro-Carlos. Uh -huh. Esa parte de Carlos que nadie conocía a través de los tabloides, que obviamente era lo que teníamos en los 90. Entonces toda esta información que llega de las cosas que él hacía dentro de la corona, están pintando a Diana como la pintaron en la temporada 4, básicamente como una niña malcriada que tenía problemas de atención porque ella quería toda la atención sobre ella. Óyeme, es que verdaderamente esa parte no le ha caído muy bien al público mm. y no lo han sabido manejar, okay. razón por la cual la crítica también le ha dado su ramplimazo a los productores de la serie en esta temporada. Pero igual eh, es la temporada 5, es la temporada que estamos viendo luego de ya estar en la realidad de la monarquía cuando la reina ya no está y entonces ahora todos los ojos están puestos sobre Carlos y muchas personas también han dicho que luego de la muerte de la reina Isabel eh, hubo conversaciones con los productores precisamente para que trataran de pintar una imagen un poquito más atenuada del de rol de Carlos en la monarquía y lo que la gente pueda pensar al respecto. Porque mejor, ahora es. A lo mejor el hicieron Rey. algún
0: acuerdo con los productores de la serie, tú sabes. Porque es acuérdate probable. que es acuérdate correcto. que eso había levantado mucha roncha eh, con, precisamente con la monarquía, aunque ellos nunca expresaran de manera pública, pero se especuló que la monarquía estaba, que la reina estaba bastante bueno, indultada. De hecho, ellos tuvieron que, que decir que se trataba de, una, de un tema de ficción. Pero, que pero... nadie
3: le cree, tú ves, pero está bien que lo ponga, porque por lo menos es de que la parte diplomática, pero todo el mundo sabe que uh -huh. no es verdad. Bueno, ah. Y recuerda claro, que en una entrevista, eh, el príncipe Harry sí dijo que había algunas partes de... De la serie que él había visto que no le habían gustado. Ya. Yeah. Y que había sido muy duras de ver. pero
4: Sí, es correcto. correcto. Ay,
3: pero la gente ir correcto, la correcto. querida. La gente tiene Seguimos. que ver de To Me, Anina".
2: Ya, bueno, un, un, un último dato antes de irnos a Dead to Me, eh, para, para ir cerrando el segmento, es que eh, el actor, Dominic West, eh, que en la serie es padre de Los Príncipes, Guillermo y el príncipe Enrique eh, está actuando con su hijo, quien interpreta al príncipe William uh, es el hijo de Dominic West y para él ha sido, lo ha comentado, una experiencia sumamente interesante porque, porque está actuando con su muchacho al lado y para él es, es de muchísimo orgullo eh, estar haciendo este, este personaje en este momento. Entonces ahora sí, vamos a pasar a Death to Me. Dead to Me es una serie, como bien les comentaba, que tiene tres temporadas en Netflix, y nos cuenta la historia de dos buenas amigas, dos chicas que se hacen mejores amigas, pero hay un trasfondo muy oscuro tras esa amistad, porque eh, el personaje principal, o bueno, son, son ambos personajes principales, pero la, el, el main character, la principal principal, que uh -huh. es Cristina Applegate, pierde a su esposo. Entonces oh, wow. ella comienza a ir a un grupo de apoyo para tratar de... Eh, sobrepasar su duelo y ahí conoce a esta chica que es int interpretada magistralmente también por Linda Cardellini, que es una gran actriz eh, una joven actriz que nos dejó la década de 90 eh, y que sigue pues haciendo buenos personajes y, y, él, Yo la amo y entonces o se hace amiga de esta chica, es genial es, que es fantástica sí. y bueno, eh, comienzan a revelarse las intrigas eh, tras Quizás esta amistad tan repentina que ha descubierto el personaje de Cristina Applegate y no quiero revelar mucho porque las personas que no han visto la serie si les revelo lo que pasó entonces ya les voy a arruinar la serie completa no por pero favor. la verdad que la serie es fantástica está Escrita perfectamente, con Lo muchísimo sarcasmo. ¿eh? ¿Tú
3: sabes qué es, señora Luna? Uh -huh. Que es una serie perfecta para la gente que no tiene tiempo, que se aburre. Porque los episodios son. 10 sí, cortitas. De media hora. Ah, okay. De media hora. Pues son vale. episodios cortitos. Y Ahí puede la ser. química entre ellas dos me parece una de las químicas más espectaculares de todo Hollywood. Porque cuál de sí, las dos son que, más personaje.
2: Yo creo que la química entre todos los personajes, para serte sí, muy honesta. Sí, yo, sí, creo sí, que, sí. yo creo que la serie está. Eh, perfectamente casteada, y la creadora de la serie, que ay, se me escapa el nombre, pero lo voy a buscar, porque ella también tiene una, una historia en Hollywood como escritora, eh, ha hecho un trabajo fabuloso de, de transmitir eh, esas sensaciones que ella quería transmitir, apoyándose precisamente en el vehículo comedia porque esta es una comedia oscura, muy oscura, ella se llama pero Liz muy Feldman. bien ejecutada. Pues. Liz Feldman, es correcto. Y lo otro, ya para terminar, es que eh, la ven rapidísimo. Si quieren empezar a verla, como dijo Cristal, son episodios de media hora, temporadas de creo que son ocho episodios. Súper cortitos. Eh, se ve cortita, pueden ver la temporada 1, la 2 y este mismo fin de semana. Entonces, ver la temporada 3 para ver en qué termina todo esto luego de la sorpresa de ese final de temporada 2. Y eh, duraron dos años para, para lanzar la tercera temporada eh, porque la actriz principal, eh, Christina Applegate, quienes muchos conocen de series como Casado con Hijos, mary with Children y películas como Don't Tell Mom, The Babysitter's Dead de la década 90, eh, padece de esclerosis múltiple y es, sí. entonces tuvo que sobreponerse eh, a, y llevar su tratamiento para poder estar bien y poder filmar esta última temporada que ya si sí lo han dicho es la última de Dead to Me la última, última, ultimita un abrazo Anina,
0: buen fin de para ti abrazo eh, para
2: ustedes, gracias, gracias.
0: Igual. Eh, vámonos un momento a publicidad gente, después que terminemos con nuestro compromiso de publicidad eh, tocamos el tema de la, el implante. Implant. El no, implante. Prótesis. De pene. Prótesis.
3: Es prótesis, doctora. Prótesis,
0: eh, de, prótesis pene. de pene. Es eh, prótesis de pene. La doctora Marlene Fernández está con nosotras aquí. Nos vamos a publicidad, ya volvemos.
1: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría. Solo para mujeres.
0: con nosotros muchísimas otras veces es del equipo del doctor David Soriano El, eh, de, de Urus. URUS y nosotros vamos a hablar con la doctora Fernández acerca de la prótesis de pene. ¿Qué es la prótesis de pene? ¿Es una, no es una sustitución, un cambio o, o es algún algún elemento que se introduce utilizando el pene
5: como, digamos que como base. Uh -huh. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Eh, realmente la prótesis de pene o el implante de pene no va a sustituir el pene, obviamente, okay. sino que mediante un procedimiento quirúrgico, una cirugía pequeña, se abren los cuerpos cavernosos, que son los... Eh, elementos que se erectan en el pene y ahí se colocan unos cilindros conectados a una perita y a un reservorio que tiene un líquido y eso es lo que va a hacer que ese señor posteriormente pueda lograr una erección. Ah, pero no es uno solo, son varios. Son dos cuerpos cavernosos Déjeme son evento. dos cilindros. Okay. ¿Qué, ¿Qué es Una esto? Una pregunta, esto. qué es todo esto, doctora. Estos son los dos cilindros que van dentro de los cuerpos cavernosos. ¿Estos dos? Esos dos. ¿Así Pero eso... de, así de ¿Y así ah, de llenos? Sí, eso va a depender en quirófano la medida, la tomamos ahí, el representante Ah, está o sea, tán, sea y nos... se
3: ajusta en base a la medida del momento. Ah, es
5: como la prótesis de, de mama. Exacto, yo le digo, mira, dame tal tamaño y me pasan el tamaño adecuado. Entonces, la bombita va en medio de los testículos, o sea, de Dentro de la bolsa escrotal Y esta parte es el reservorio que va a contener el líquido que va a llenar Esto se coloca cerca de la vejiga o debajo del músculo Y ya esto el paciente todo no, interno, lo toma más, no lo toca más ¿eh? Todo interno Todo interno, nada queda por fuera
3: Pregunta doctora Pero esto es mucha cosa ¿Para quiénes esta opción aplica? O sea, ¿quiénes eh, son los candidatos para, para una prótesis de pena? Este, claro. Espérate, espérate, espérate antes de, antes de que ya te diga esto Es todo esto Todo eso todo no,
0: eso. no está relajando, ¿no?
5: Todo eso. Es todo esto. Todo esta eso. es la prótesis de Esa es la bombita. es Un modelo, porque hay unas maleables que son solo dos cilindros, no lleva conexión ni nada. ¿Y cuál es la diferencia entre esas y esta, doctora? Eh, la maleable, que es esta, que igualmente son dos cilindros, esta... Se coloca igualmente mediante un procedimiento quirúrgico y el paciente cuando quiere usarlo lo endereza y cuando no lo va a usar lo Ay, pero eso son como las cosas okay. que los niños
3: utilizan que, bueno, eso me acuerdo. Usted sabe que, doctora, a los mm. rolitos largos que uno usa Ajá. es okay. básicamente lo Exacto. mismo. pero el tema
5: con esta es que siempre el pene está erecto, o sea, siempre tú lo tocas y va a estar duro porque esa no se desinfla. Entonces, una de las ah, desventajas más naturales es que el paciente tiene que aprender a acomodársela para que no se le note y no ah. pase una vergüenza.
4: Mm,
5: Pero claro. eh, eh, muchísimos hombres la portan. Y, sí, sí, todo por Igual, dentro. Todo Igual, por dentro, todo por dentro. Y le va muy bien. Pero con
0: lo que yo me he quedado sorprendida con esto. Sí. que esto es mucho. No. ¿Y cómo se coloca esto, doctora? Porque es que uno va pensando como en función del pene.
5: Sí. Aquí está, aquí está. Aquí el... hay muñeco, se hace una herida por aquí. Y por ahí llegamos, cuerpo cavernoso, cuerpo cavernoso. ah
0: Espérate, déjame yo cubrir un poquito esto para que no vaya a haber un, algún uh -huh. nivel de sensibilidad. Para que no Exacto. se haya sensibilidad. Uh
4: -huh. Ok, ok. Uh
5: -huh. Vamos a ver. Entonces, aquí se puede hacer una incisión longitudinal o transversal. Entonces, por ahí abrimos, llegamos a ambos cuerpos cavernosos, de este lado y de este lado, y luego colocamos los cilindros. Este reservorio se hace un espacio aquí, por aquí, bien adentro, cerca de la vejiga, y la perita en medio de los dos testículos, esta okay. parte. Es como que el paciente va a tener un tercer testículo. Tiene que aprender a manipularlo y a identificar dónde y a identificar está colocado. Exactamente, y una vez que logra eso es un éxito. Ok, ¿y, y queda,
0: queda superficial?
5: La perita eh, tiene eh, la que perita quedar queda... como los testículos, que él se lo pueda tocar.
0: Ah, okay, es como uh -huh. un tercer testículo.
5: como, sí, como uh -huh. un tercer testículo.
0: Uh -huh. Okay, ya puede cambiarlo, Joan para que no se nos vaya a ofender nadie con este modelo que trajimos hoy. Tú oye, vaya, no se modelo vaya. científico, sí, ¿eh? Sí, claro, para que no vayan claro. a creer, para que no se vaya a ofender, para que no se vaya a ofender nada. Uh -huh. Mire, doctora, eh, y mi ¿quién pregunta, es, ¿quién es? Ah, perdona, ah, sí. perdona.
5: ¿Quiénes son los candidatos? Todo el hombre que tenga disfunción eréctil severa que, no severa. Logre, severa, que no logre una erección, que ha usado fármacos y no le ha funcionado. Hay inyecciones también intracabronosas que se colocan y tampoco le funciona, o simplemente no, yo no quiero tomar pastillas, doctora, o yo no quiero pincharme el pene. Entonces, esos son pacientes candidatos
6: para...
0: Déjeme, para déjeme una... contestar esta llamada. Saludos, buenas. Hello.
6: Sí, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo están esas damas, está bella, bien, hermosa, dotada de conocimiento? Ah,
0: hola, dígame.
6: Eh, te hablo Eduardo desde Santiago.
3: Hola Eduardo, ¿cómo estás, ah, Eduardo?
6: Estamos bien, gracias a Dios. Ah, Nada, eh, ¿qué te podría decir de verdad que de corazón me siento orgulloso en saber que existen mujeres tan preparadas e inteligentes como ustedes? Muchas gracias. Eh, ah, muchas gracias. Eduardo. Me goce el programa, días para de verdad que sí. Eh, eh, tiene un, vamos a decir, como ese, ese, esa, esa chispa, esa. esa o sea, eh, <risa> Me gusta la manera como interactúan, como abordan los temas, eh, esa, esa energía tan positiva, de verdad, que yo yo gozo. Yo me río muchísimo contigo sola, o sea, con tu forma de ser. Gracias, muy,
4: Gracias, Ay, muy. gracias.
0: Un tí, muy, Un beso para ti, Moy. Un beso para ti. Hello. Buenas, doctora. Eh, perdón, perdón, Cristal. Ah, Buenas, bueno, aló. Eso... Se sigue cayendo. Nada. Si Alejandro. es así,
3: que interrumpen todas es, las veces. El, el
0: 165 eh... Mi otra
3: pregunta, doctora. ¿Esta prótesis tiene alguna edad desde el... De, o sea, califica desde una edad o se puede presentar el caso de que haya una disfunción hasta en jóvenes eh, muy temprano? Bueno, Obviamente es para adultos, o sea,
5: para mayores de 18 años y puede que haya alguna disfunción secundaria a un tratamiento quirúrgico por un cáncer a eh, radioterapia, uh -huh. a alguna patología que dañe también la calidad de las erecciones y se presenta en, joven, en hombres más jóvenes. Generalmente esto es de 50, 60, por ahí, 70. Es lo más común. Yo, es como para común. que
0: podamos entender un poco, ¿eh? yo quiero hacer la comparación entre, entre esta prótesis y las prótesis de seno. Ok. Eh, o sea que... Me, me gustaría como que uh -huh. como que uno se puede como acomodar más, porque como esto no es lo que nosotros tenemos. Uh -huh. Hello, hola.
6: Buenas tardes. Laura. Buenas. A la doctora, para mejorar la apariencia, ¿sería necesario también
1: la recomendación de una prótesis en cavernosa, como ella indica? Para, para mejorar la apariencia
4: el tamaño
3: ¿El del pene. O sea, pene? El tamaño. O sea la parte estética la par del tamaño, tú dices.
6: Exacto.
0: El tamaño, tú dices. Uh
6: -huh. Exacto.
0: El tamaño, ok. No, pero que la apariencia puede ser otra cosa también. Sí, claro. ¿Mm? Esto bueno, no funciona
3: durante. para él. Hola, ¿Halo? Ok. Porque esto es para otra función. Díganos, claro, doctora. la función
5: exclusiva de la prótesis es dar la rígidez suficiente para que el hombre pueda penetrar y completar su acto de manera satisfactoria para él y su pareja pero okay. el tamaño no le va a aumentar tamaño en longitud ni en grosor. Ok. Esa no es la función. Yo
0: tengo otra pregunta y es lo concerniente al tema sensibilidad. Uh -huh. Hola, aló.
4: Sí,
7: buena. Le escucho. Eh, eh, yo no voy a dar mi nombre, escúcheme. Yo quiero saber, el ¿qué costaría eh, uno hacerse ese proceso?
0: Está está dentro de la lista de sí. nuestras preguntas. Uh -huh. eh, si nos sigue escuchando, usted lo va a escuchar un poquito más adelante. Sí. Hola, aló. Aló, eh, pregunto, doctora, eh, ¿se compromete
5: la sensibilidad? Realmente no. Eh, obviamente la erección no va a ser igual a la erección normal que tenían porque eh, la erección normal eh, es una, es un llenado de los cuerpos cavernosos con sangre, el paciente siente calor, siente esa presión. Eh, entonces obviamente es una erección diferente, pero la sensibilidad va a estar ahí. Claro está, hay personas como los diabéticos que tienden a perder cierta sensibilidad. sensibilidad, pero por lo general esto tiene una satisfacción de más de un 95%, tanto para el paciente como para la pareja. Para la pareja, perfecto. Uh -huh. eh, la pregunta de... bueno. ¿Cuánto es el tiempo quirúrgico de esto, doctora? Eh, tiene que tiene que ser un tiempo corto, menos de dos horas, menos de dos horas, porque los cuerpos cavernosos, mientras más tiempo expuestos están, más abiertos, más riesgo de infección, que es una de las complicaciones uh -huh. que puede tener. Uh -huh. Entonces, eso hay que tratar de limitarlo. Por eso, quien pone eso debe tener la experiencia adecuada para que ese procedimiento sea corto. O sea, eso puede, hasta menos de una hora puede ser. En manos expertas Ok, uh -huh. el
0: tiempo de recuperación de ese paciente
5: De recuperación Más o menos que ya no tenga tanta molestia Que pueda integrarse a su labor unos 15 días 21 días, pero ya para empezar A reciclarla, a usarla Cuatro semanas, seis semanas, más uh -huh. o menos, y hasta ocho, dependiendo de qué tan sensible sea el Y de el hombre. qué tanto el, eh, le cojan el,
3: el truco y que aprendan. A, a, a,
5: sí, al dispositivo. Sí, porque a veces yo he tenido pacientes que le cuesta, eh, por eso una de las condiciones que tiene que tener el paciente para colocarse esta prótesis es que tenga facilidad en las manos, fuerza en los dedos. Para poder apretar, porque sí, si no, es duro, mejor. no es fácil. Si Nosotros no, que lo
3: hemos intentado, uh -huh. es, o sea, no, sí. es, no es tan sensible como, como es una, un dispositivo antiguo de estilo una perita, Exacto. entonces hay que generar hay que mucha presión. Pero la realidad
5: es que desde que aprenden, le cogen el truco, santo remedio, está muy contentos. eso
0: tiene como una reacción, es como, como una vibración. No,
5: eso no. Eso es el líquido es que el puede líquido notarse, llenando, cierta no sé. vibración, pero... Eh, que tú para sabes nada, que no ese líquido
3: a veces genera un poquito de burbujita Exacto. y tú lo puedes sentir así. Uh -huh. eh, no, no, doctora. No, yo no, yo no y... sé. <risa> <risa> no, yo no sé. <risa> yo hasta me voy a callar.
0: No, pero. No, ni qué? nada voy a pero decir. ¿Por qué? No, ¿por qué? Yo, yo sigo haciendo la comparación con la prótesis de, de seno. O sea, uh -huh. eh, es un cuerpo extraño el que, el claro. que tú tienes. Entonces, uh -huh. esto funcionaría. Vamos, no es que funcione igual, pero es un tema como de, para que nosotras podamos un poco uh -huh. interpretar qué es lo que ocurre, porque uno supone como que era un pedacito nada más como esto, uh -huh. Pero no todo este aparataje, claro. sí. no todo este aparataje. Entonces, eso sí. es eso es similar a lo que mm. nosotros tenemos cuando nos ponemos la, lo, los implantes de pecho. Claro. Entonces, ahora, doctora, ¿hay alguna ambición? Porque, por ejemplo, eh, las mujeres, las muchachitas Ajá. ahora, quieren hacerse cirugía de la nariz, quieren hacerse cirugía de senos. ¿Puede pasar... Que haya una aspiración, dependiendo de la edad del hombre, de ponerse una cosa
3: de esta. Sobre todo con la confusión que puede haber en de el, el tamaño sentido el del tamaño. De que van a
5: tener un tamaño. Sí, y esto claro. es algo
3: específicamente para la erección. Exacto. Bueno,
5: realmente eh, entiendo que quizás no. ¿Por qué? Porque... El hombre empieza a notar y a mortificarse cuando las erecciones fallan. Mientras no le fallan y está muy bien. ¿Cuándo hablamos de una falla de erección, doctora? Cuando la erección no es suficiente para penetrar. Y el hombre
0: eh, o penetra y se pierde en el camino y, y no se recupera. Pero, pero, pero ¿cuántas veces? Porque podría pasarle una vez. Bueno, claro. Podría pasarle dos veces. Claro. O sea, hablando de
5: un patrón, ¿cuándo uh -huh. habría que prestarle atención? Bueno, muchas veces es un tema situacional, del momento, algo no le agradó, tiene una mortificación y no pudo, eso no es nada. O hasta nada. de
3: alcohol, que hay veces que los hombres Exacto. no funcionan igual cuando tienen mucho alcohol en el
5: sistema. Claro, eso es una cosa, pero la disfunción eréctil es algo que empieza... Poco a poco, poco a poco y va en aumento Y ellos pueden una erección, no la logra ¿Cómo fue? Que va, que en, va aumento? en aumento Exacto, uh -huh. en aumento quiere decir que ese paciente Cada vez que va a tener actividad Nota que el pene no tiene la rigidez como antes Penetra pero de repente se perdió se, Y no puede seguir y no se recupera Entonces eso va progresivamente hasta que no logra ni nada
3: y no. una pregunta, doctora, Disarazo. esto específicamente le puede pasar a los hombres durante el, el acto sexual o, por ejemplo, usted sabe que muchos de los varones se levantan con una erección. Claro. En ese momento se puede
5: presentar también. Cuando hay disfunción eréctil importante, esas erecciones involuntarias que son fisiológicas, uh -huh. que es bueno que los hombres la tengan, van también desapareciendo, desapareciendo o se presentan ocasional, pero igualmente con una rigidez muy, muy, pobre, muy poca. Muy poca. Déjame pobre. contestar esta llamada y sí, hacer otra
0: que bueno que usted doctora. lo dice porque
6: hola, bueno aló sí buenas, sí, buenas tardes buenas,
0: le escucho, dígame
6: disculpa, no sé si fue que se me cayó la llamada cuando estuve, ya, eh, cuando estuve realizando la misma eh, hace, hace unos minutos ajá eh, tengo una preguntita para la doctora adelante
4: eh, adelante. con, con respecto a,
6: a, al producto que ella está vamos a decir promocionando no, ella no
0: lo está promocionando, ella nos está
6: explicando en qué consiste o oh, la explicación, esa es la idea, ok, perdón eh, eh, ¿existe alguna edad en específico para adquirir ese producto por no, así okay. decirlo? para
5: usar el producto un hombre adulto y que tenga una disfunción eréctil severa o sea, un fallo severo de sus elecciones.
0: Hola, hello.
8: Buenas. Le escucho, buenas. Sí, yo lo que quiero saber es mi esposo tiene 65 y es diabético. Todavía no tiene ese problema a ese nivel, pero va para allá. Claro. Si él puede ser candidato. Mm.
3: Gracias. Y yo le agregaría esa oyenta, y ya para cerrar, porque la doctora se tiene que ir, eh, Espero a tener el problema o pudiera ser preventivo esa prótesis antes de empezar con la disfunción, doctora. Bueno, Pero mira. si
0: estamos, si estamos añadiendo, seguimos añadiendo, porque ¿cuánto le cuesta a un hombre, cuánto le cuesta a un hombre darse cuenta y admitir, claro, y admitir que, tiene lo, claro. la, que tiene, que que tiene la disfunción? Y
5: los diabéticos son uno de los candidatos porque la diabetes eh, daña la calidad de las erecciones a largo plazo, una diabetes maltratada. Pero si es un hombre joven, sano, que se ejercite, que coma bien, que se, esté sexualmente activo, probablemente tendrá cierta disfunción, obviamente, porque el, cuerpo, el tiempo pasa factura. Pero si se cuida desde ahora, probablemente no, sea, no, no, no necesite una prótesis. Okay. Ese es el tema. Okay. Tienen que cuidarse.
0: ¿Pero cómo es que ellos lo admiten?
5: Bueno, eh, muchas veces va a la esposa y lo lleva y otras veces cuando ya no hay forma, ellos llegan al consultorio, doctora, que me duele aquí, que me duele allí. Cuando yo lo veo con mucho rodeo le digo yo, ¿y cómo andan tus erecciones? Y ahí ya empiezan. Ay,
0: Dios, doctora, qué?
5: ¿Qué? sí, sin un traguito ni... Claro, ni... porque es que si no, no hablan. <risa> eso es así. <risa> mire, doctora, ya sí que la voy a dejar ahí. Ay, pero no es ¿Qué preguntaron? Que ¿Cuánto tener cuesta un doctora. para los varones. ¿Qué cuánto eh, cuesta, doctora? Eh, eh, eso es un tema, bueno, algunos 18 mil dólares, más o menos, más o menos. Pero...
3: ¿El la dispositivo?
5: Eh, todo, todo. Ahí incluimos dispositivos, horarios médicos, clínicas. ¿Y eso es ambulatorio o, o, hay que, o hay que quedarse? Ambulatorio. Yo lo manejo ambulatorio. Okay. ¿Y eh, la anestesia local general? General, en general sí. General. Y la doctora nos uh -huh.
3: estaba diciendo, señora Luna, que gracias a Dios ahora mismo la, la empresa que está que está fabricando y trayendo los dispositivos está en negociación sí. con los seguros porque Exacto. esto no es una parte estética, esto es una parte Eso es una
5: necesidad. Y con relación a las prótesis de mama Realmente las prótesis de mama generalmente son por apariencia, es un estético, exacto. pero esto no, esto es un tema funcional y que le afecta la calidad de vida al paciente o a la pareja.
0: Claro. Mire, eh, bueno, ¿cuánta gente hay aquí haciendo eso, doctora?
5: Eh, hay unos cuantos, pero sí tengo que eh, recalcar que deben de ponerse en manos expertas, porque luego las complicaciones pueden ser... ¿Que pueden ser cuáles? Importante. Aparte de la infección, que no coloquen bien el dispositivo, que quede fuera... Eh, ¿Necropsia? No necesariamente, hasta, pero depende, tú sabes. Pero sí, cuando no quedan bien colocadas, hay problemas. Pero además, hay otra que cosa, doctora,
0: la calidad del producto. Ah, no Hay que tener sí, en
5: cuenta. Sí, son dos compañías que tienen estos dispositivos y las dos son 1A, eh, clase A. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. A ustedes, muy amables. Eh, Se nos
4: queda
0: un tema, porque ustedes tienen que ir. Sí, no, ese no, tema es muy importante vengo, y ella está... Yo vengo, yo vuelvo. Te vuelve. Sí, ella lo sabe. Ese sí, es importante. Ese sí, tenemos que sí, hablar. Sí. No, pero tú también es importante. Doctora. No, claro, claro. Por aquí, dicho sea de paso, señores, por aquí ha desfilado medio mira, piso. Mira, mira qué chivo, se mira. Ah, medio sí. piso a ver. Medio prótesis. Ha desfilado por aquí a ver la prótesis. Pero tú sabes lo que me llama la atención. No, la no. forma en la que ellos se acercan como si mordiera. Sí. Sí. <risa>
5: Que
3: le da miedo. Yo no entiendo. Eh, doctora, comparta antes de irse, por favor, eh, sus eh, el teléfono los contactos de uno, por favor. Ah, sí, ya estamos... le dije, cuando preguntó,
0: anda por los 18 mil dólares y los 18 mil dólares incluye activos, sí, sí. honorario, honorarios, eh, y tiempo, el tiempo
5: de y cuál esté, todo. Sí, sí. Ok, sí, bueno, más pues o menos. Ya, sí. ya lo saben. Estamos número de en Medicalnet, eso es en la Rafael Augusto Sánchez, 809-792-3411. Muchísimas no sé. gracias
3: Doctora, bueno, vaya con Dios Gracias a ustedes, muy no seré,
5: que Me
0: pidieron que le mandara una foto
3: de okay. es grande, señores De verdad, mira más fila allá afuera Espérate, Déjame ver todos los palitos que hay
0: que ponerle ah, los todos los palitos que hay que ponerle
3: Sí, la verdad Pérese. es que esto este es un momento interesante eh, Oye, vamos un momentito a publicidad Ya volvemos lo que la señora Luna hace las fotos sí.
0: Teniendo yo un cierre con una paciente, la paciente me dijo algo. Que yo dije, yo voy a tratar ese tema en Solo para Mujeres. ¿Es verdad que las parejas que bailan duran más tiempo juntas?
3: Yo no me imagino mi vida sin alguien que baile. Es bailen? verdad
0: que las parejas que bailan tienen un mejor pronóstico. Digo, todo va a yo, depender de lo que significa el baile para ti. Yo particularmente, yo particularmente veo el baile como un acto de intimidad, perdonándome la redundancia, más íntimo que el sexo. Sí puede ser. Yo, yo siento un acto de intimidad mucho más cercano, mucho más íntimo que el sexo. Eh, en el baile. Entonces ella me decía que ella tenía una, eh, estaba, eh, ella tenía una relación, pero ese hombre no le gustaba bailar. Y ella decía, pero a mí me encanta el baile. Y la expresión de esa persona bueno, sé si que bailar, bailamos. Entonces. Ay, no, pero <risa> ni un plato de cianuro que tú le estés ofreciendo a ese y hombre. Y entre nosotras, dominicanas cibaeñas, pregunto, es de verdad, ¿qué tanto nos importa a las mujeres? No porque que si baila bueno, no, no, no por eso. No. La cercanía
3: no. del baile. Es
0: que, es que el tema del baile tiene una connotación de más cercanía, de más, es como de más, eh, 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 con penetración, como que la gente se acopla mucho bailando, pero además, ¿tú sabes lo que tú duras bailando un set? Baisa. No, y en el sexo no se baila igual. No, o sea, es sexo y, y, ok, ya, ya, se acabó, se acabó, pero bailando no, bailando tú como que te acurruca, tú como que te acomoda, tú como que te apapacha, eh, sí, de verdad, para mí hay una mayor comunicación corporal en el baile que en el sexo,
8: Hello. Bueno, Soyla, mire, eso es tan cierto lo que tú Gracias. dices. Gracias. Porque es que una pareja... Ay, yo creía,
3: manita, que te iba a decir que era lo contrario. Dime, gracias dime, a Dios dime, que no. dime, dime.
8: No, lo que pasa es que el baile tiene una complicidad entre dos personas que cuando tú ves que uno se mueve de una forma, eh, sabe cuándo le va a dar la vuelta, cómo caer. Uh -huh. Entonces, dos personas que tengan esa compenetración, eso puede llegar a la cama, ciertamente, pero hay cosas que... Que se duran como tú dices, el tiempo del baile hace que demuestre inclusive qué compenetración tiene esa pareja entre uno y el otro, cómo se mira, qué pasos, eso es, eso es algo. Incluso yo mm. particularmente Oye, no liéndose. me gusta un hombre que no mira, sepa bailar.
3: Chacha, totalmente, totalmente de Totalmente
8: Un hombre que no sepa bailar a mí no me gusta, porque es que eso es parte de nosotros las ibaeñas. Ya lo sabes. Sabe. Hola, lo sabe.
7: Hello. Sí, buena tarde. buenas tardes, bendiciones. Buenas. Pensando en eso, me llega ahora al pensamiento, me llega al pensamiento. Que normalmente, cuando yo estaba más joven, que Estaba en la calle, yo bailaba con una joven. Es decir, vamos a bailar, la invitaba a la pista. Y en medio del bar podía imaginar con ella en la cama. Ahora, uh -huh. lo contrario no pasa. Es decir, tú con ella en la cama no piensas como bailaría.
0: ¡Oh! 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 ¡Aló! Oh.
6: Dejó, es lamentable que yo, que soy tu seguidor número uno, eh, no esté de acuerdo contigo. No, tú, pero tú puedes oye, no estar
0: de acuerdo pero, conmigo, es lo de lo no hay que, que estar de acuerdo conmigo.
6: La acertada que tú eres siempre, pero lamentablemente soy la... Oye, tú sabes lo lejos. Mira, mira qué pasa. Eh, eh, una persona que está en, en sexo, por ejemplo es una intimidad demasiado fuerte sin embargo, ¿qué pasa? que cuando tú estás bailando es verdad que tú te puedes compenetrar y que yo que con una persona sea tu pareja, tu pareja,
0: pero... Yo estoy hablando de un baile con tu pareja, no es un baile con cualquier pasa cantando que te pase por la vida, no, no es eso, ¿eh?
6: Ah, bueno, qué No, 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 el baile con tu pareja, no es un baile con un pasa
0: cantando,
6: no, no,
0: no, no, no es eso. Y de verdad, hay una mayor comunicación
6: Aló, sí. si sí, es así. Hola, soy la Hola. De Moca, Omar, te habla. Hola, Omar, no, mira, ¿cómo estás? Yo recuerdo que cuando yo era muchachito, 13 años, yo dije, no, pero es que tiene que haber una forma. Mientras todos los amiguitos míos de la edad no se atrevían, yo dije, yo me voy a atrever. Y yo empecé a bailar, y el único que bailaba de grupo era yo, y el único que conseguía noviecita era yo, y ya tú sabes. Más adelante, en los años de más, un poquito mayorcito, sí, los bailes eran más intensos, y se sentía muy, muy rico, se sentía muy lejos esa vaina.
0: Pero yo no quiero que nos distorsionemos. al al Yo no me estoy refiriendo al baile con cualquier gente que tú encuentras. No. Estamos hablando de la comunicación de la pareja cuando baila. bueno No es con una gente que tú encontraste, con una gente que tú estás saliendo. No, no, no. Porque todo esto parte de lo que me comentó una paciente que decía que su papá le había dicho que las parejas que bailan duran más tiempo juntos.
3: Y yo estoy totalmente de acuerdo. pero Hola. ¿tú sabes Hola, este perdóname, señora sí. Luna.
6: Bueno, ¿cómo está? Sí. Hola. mire El baile es placer, arte, es un ejercicio sano. Y si una persona tiene una pareja que baila, hay una sintonía, es verdad. porque qué que están compartiendo un placer, una, un hobby? importante y se están y comunicando hay mucha comunicando, comunicación hay mucha comunicación mire el baile, el gesto disfrutar una música con una persona que uno quiera eso es lindísimo mire el, el, el baile es un arte oiga don, oiga, todo, oiga, todo, todo, don todo,
0: hasta sí. como usted pone la mano dice
6: es que es arte, mire para bailar hay que tener arte, hay que tener el amor vivir. Ay, usted está emocionando,
3: hay... usted como que debe estar a, a bailar, baila Don, usted baila, ¿verdad? Uno... La...
6: Claro que sí, uno se engrifa cuando baila. ¡Eh, beleza!
0: ¿sí? Un aplauso por eso. ¿Cómo fue que
3: usted dijo, Don?
6: Uno se engrifa.
3: Eso es así. Uno se engrifa cuando no, baila. ¿Y tú claro. sabes qué? Tú puedes descubrir si una persona te gusta o, o si tú tienes química y pudieras. ¿Darte la apertura para conocer a esa persona a través del baile? Yo insisto. Y de cómo
0: usted se puede compenetrar con una persona. Yo insisto, pero yo, yo quiero irme ya cuando son pareja. Cuando son pareja. Lo que significa,
3: o sea, y esto, esto te ayuda a construir lazos de cercanía. Yo creo que hasta un pique se te puede ir con una, con una buena bailadita. A ver. Sí, eso te puede ir un pique si te, con una buena, un buen merengue que no, tú, brava, pasa esa no, y que tú, brava, pases a mano y ese varón te no, baile. Claro no, Yo
0: sí. con pique no bailo. No, yo con pique no bailo. Dejemos eso para después. Hola.
6: Mira, ayer yo visitaba a mis padrinos que tienen 54 años de casado. Y el ejemplo de mis padres que tienen 47 ahora en diciembre. Qué belleza. Y, y esas dos parejas bailan y adoro. Así que eso es cierto.
0: Es cierto. Las parejas que bailan duran más tiempo juntas. Yo te voy
6: a
3: decir
0: algo. Yo, Hola. Hola.
8: Buenas tardes, soy la Luna.
0: Buenas tardes, profe. ¿Cómo está usted?
8: Oh, oh, Fascinada oyéndote. <risa> porque déjame, déjame, déjame decirte una cosa que quiero halagarte. Dígame, Porque profe. déjame decirte. Lo que yo he aprendido después que yo te he escuchado a ti. Qué bella. Yo soy una persona diferente. Gracias, profe,
3: gracias. gracias. No, y
8: déjame decirle, eh, ustedes tienen una mamá, Cristal y Ámbar, que mire, ella es pequeña, pero tiene un peso. Lo sabemos, lo agradecemos. No, 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 pero, gracias, profe. Y lo celebramos. No, espérese, pero déjeme contarle lo del baile. Cuéntenos, profe, cuéntenos. Mire, por ejemplo, yo estoy divorciada, aunque yo tengo un, aunque yo tengo un marido muy mal bailador. Ese desgraciado, ay, no lo No, 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 no espérese, espérese. pobre hombre, profe, no lo no, desacredite. Déjeme, no, 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 <ríe> déjeme aunque sea de quitarme algo,
0: ay, pues estás muy brava con que siempre ay, no bailes, no no, no, chicha.
8: No, porque bailaba malo. Ah. Entonces, espérese, no, ¿no? profe, ¿qué es lo que usted quiere? Te no, eh, destire de, ese de, de, de desgraciado que bailaba tan malo, pero cuando yo bailaba, yo me sentía emocionada. A mí, como dice el señor, se me grifaban los pelos. ¿Con, ¿Con todo y que bailaba. bailaba sí, no, porque era desgraciado, pero después yo me he acomodado. ¿sí? <risa> y entonces
1: él era pequeño yo soy grande. Gracias, profe Aló.
6: Hola. Ah, soy la Carlos por aquí. Óyeme,
7: Alo, soy la. El asunto es que una pareja baile cuando son pareja. El asunto viene que... Salen juntos, salen a muchos sitios, entonces por eso pueden durar más. Porque si uno baila y el otro no, van a salir separados y entonces ahí vienen los problemas. Además, yeah. ve, ¿Esa es tu opinión? Halo.
6: Soy la. Dígame. Yo tengo 21 años de casado. ¿Qué bien? Cuando conocí a mi pareja, me fui al Plim Plan, ahí en la feria, que estaba... El Blin
0: Plan de la feria, diablo.
6: Sí. Y digo, déjame ver cómo está la morena en baile. <risa> Arrancamos con un merenguito. Bien. Una salsita. Bien. Una bachatica. Bien. O sea, cómo Después da? cerramos con un bolerito. Digo, bueno. Y aquí no se mueve mejía
0: <risa> <risa> Ahí está Alejandro, tuya. Alejandro, Hola. va a quedar buena esa. Hola.
4: Bueno.
7: Hola, habla José. ¿Qué?
3: Ay, José, se está cortando. ¿Se corta? Hola, hello.
8: Hello. Hola. Mire, el baile es muy importante, ¿no? Uh -huh. Que se sepa bailar, pero que se baile.
0: No, 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 que se sepa, además.
8: Sí, que se sepa, pero sin el canto. ¡Que caso se aprende. baile,
3: señores! Los, ¡Ay, doña! Los, mire, ¿Usted, pe, usted ay, se perdón, imagina perdón. un buen perico ripiado con un gringuito que en su vida se ha puesto unos zapatos para arrepiarnos? No, ay, es que no es no. ni siquiera eso. Ay, no. ¿Tú sabes
0: que La intención y el interés es... Que esto sirva para que los hombres entiendan ¿La mujer no El valor y la importancia que le damos las mujeres al baile Que no puede ser bueno, si hay que bailar, se baila No, es que a las mujeres nos gusta que nos bailen Miren yo. Nos gusta que nos bailen y mucho más cuando usted baila bueno Yo les voy a
3: decir algo oh Si oh hay Dios. dos cosas, señora ah, Luna, bueno que a que mí bailaba. me encanta ver en las bodas <risas> Literal Ok, bueno Literal, literal Una de las cosas que yo más disfruto en la boda Y que yo después de que tengo ya mi personal Corriendo el evento Que me puedo sentar tranquilita Es ver a las parejas adultas bailar
0: Eso es bello
3: Amo el lenguaje y la postura claro. De las personas adultas bailando Y como digo una cosa digo la otra Ay, Jesús, me parte el alma cuando yo estoy preocupada porque me van a romper la silla, esa mujer ahí riquiti, riquiti. Y ese hombre que no se da ni por enterado señores que esa mujer quiere varones, bailar.
0: Señores varones, para las mujeres dominicanas que escuchan este programa y participan, bailar es importante. Entonces, saque a su mujer y llévela a bailar. Uh -huh. Y si no hay condiciones para salir, bailela en la casa, que probablemente esa mujer lo que no, no quiere que le exhiban. Ella lo que quiere es bailar. Esa la cantidad lo, de es lo que único que ella quiere? playlist Hola. que hay en internet.
6: Buenas. Buenas. Aquí hay que bailar. Tres merengues y a las seis de la mañana, no sirve para ejercicio y pato.
0: ¡Qué Muy, bello! ¡Muy bien. Qué bello. Así es, hola, hola.
6: Buenas, Soila
0: Hola.
7: ¿Cómo estás? Permíteme sumarme a tu profesora, ah. porque también yo soy un hombre muy diferente desde que estoy escuchando. Ah, solo para mujeres
1: bello,
7: Y bravo. te voy a decir algo muy importante Tienes 110% de razón al decir que el baile une a la pareja Cuando yo no soy tu pareja, aunque quiera hacerlo Yo bailo para ti, para exhibirteme a ti uh -huh. Pero cuando ya somos una pareja, tú y yo somos uno solo Eso Bailamos sí. para los demás ¿Es verdad? Y tú te das cuenta en las fiestas de familia, sobre todo, cuando tú quieres pararte a bailar con tu pareja para que los demás vean que ustedes dos, no tú, no que tú eres un bailarín uh -huh. destacado, no, que ustedes son una pareja que baila bien y le echamos en buen dominicano vaina Eso es a las ya o sea, tú
0: sabes ¿Tú Eso sabes quiénes son parejas que echan vaina?
7: Los soneros.
3: Guay, un swing
0: visto, y un salto ¿Tú has visto la comunicación Guay, que hay
1: en esas parejas de baile?
3: ¿Tú has visto la comunicación que hay eso en esas parejas de baile?
1: Yo no he entendido,
3: señora Luna. ¿Cómo es posible que usted invite a su mujer o a su pareja y la a un sitio de baile para dejarla sentar? ¿Y quién ha visto que usted va a un concierto a sentarse a ver a la gente? ¿Por eso usted se queda en su casa y prende una televisión?
0: Pero además, es como te pone la mano, es como tú pones la mano, es como te agarran, es, es esa es esa sensación de estoy cuidada, de estoy... Sí. Oye, al otro. Tú no, porque tú no bailas, Joan. Tú no bailas, Joan. Hola. Hola <risa> llévate. De... Aló. <risa> Hola. Hola.
1: Hola.
7: Hola.
4: Ajá. Es que
0: se corta, se Ay, oye no Se oye mal.
8: Hola, hola.
0: Buenas tardes. Buenas tardes.
8: Encantada de volverte a escuchar, digo, te sigo tu programa, pero te conozco desde hace muchos años, desde que Ámbaris y Cristal estaban en el San Juan Bautista. Ah, pero Gracias. eso hace mucho, y sí. Sigo, y los sigo, la sigo a ustedes desde ahí. Gracias. Gracias. Mira, tú bailas espectacular. Uh. Un Tú bailas bello y que, que meneo. Que es... que... <risa> 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 qué meneo, qué chispero, lleves esa
0: guagüita. Qué lleve esa guaguita. Eh, bueno, señores, es que yo soy una güera, y no solamente yo soy una güera, yo vengo de una familia que baila, o sea, nosotros bailamos. bailamos. Nosotros bailamos, 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 bailamos y bailamos un buen perico ripiao y bailamos una buena bachata y bailamos un buen merengue porque nosotros crecimos bailando y por eso es que nos resulta tan fácil hacer este tema preguntando pero mira como ese teléfono no ha dejado, no ha dejado de sonar, estas líneas están todo el tiempo ocupadas. ¿La intención cuál es? Les repito, esto viene a raíz de una conversación que yo tengo con una paciente que me dice, eh, mi papá me decía que eh, las parejas que bailan permanecen más tiempo juntas. Y yo estaba casada y lo de ese hombre era, bueno, si hay que bailar, se baila. Y yo como que pospuse, postergué, qué tan importante era para mí bailar. Es una mujer que pasa de los 50 años y ella me dice, eh, la próxima pareja que yo tenga, que baile, que baile. Hello. Hola. Buena. Adelante. Hola. Hola.
7: Soy la habla José Enrique, el fotógrafo. Hola, ¿cómo tú estás?
0: Un bailarín. Cuéntanos, José Enrique. Corre, corre, que me tengo que ir. Dile a
7: ella cuando nos ponían, nos subía la, la torre en
4: eh,
7: hombre, que no subía no sé por subido. qué... Me cogen miedo las mujeres con el baile.
0: No, pero no es para coger miedo, José Enrique. Lo que nosotros estamos diciendo es lo que, lo que implica el baile para una pareja. O sea, es que yo quisiera como que lo entendiéramos. Es lo que significa el baile para una pareja. Óyeme, es que, es que en el baile, de verdad, ¿cómo fue? ¿Tú no bailas? Chicha contigo, Manito. También. Ah, pero hay dos no, en esa lista, tú o sea, y un primo de nosotros. O sea, nuevamente, pero claro, pero claro. O sea, en el baile, de verdad, de verdad, de verdad, en el baile hay una comunicación muy distinta a lo que puede haber en el sexo. Pero es una tremenda comunicación. Por eso decía el padre de esa paciente mía, las parejas que bailan permanecen más tiempo juntos. Entonces, si usted tiene pareja, baile su mujer, que si usted no la baila, se la bailan. ¿Eh? Nos juntamos mañana, si Dios quiere. Quédese con los compañeros del Sol de la Tarde. Una bailadita, por favor.